0: Californie à nouveau en flammes. Ce réchauffement est sans précédent.
1: C'est la vie elle-même qui est en train de se mourir sur la planète. Nous, en tant qu'être
2: humain, on est en train de se tuer. Quelles
0: sont les alternatives aujourd'hui qui nous permettent de répondre à la crise climatique Comment réconcilier l'écologie et le social Tout
3: va changer Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'émission Climat de lutte. C'est notre deuxième émission et elle a pour but de croiser les regards sur les mouvements écologiques et sociaux pour favoriser les convergences, parler de, de stratégie, des forces et des faiblesses de nos méthodes militantes. Lors de notre première émission, notre invité était Boris d'ANV et c'est plutôt Gaëtan qui l'a interviewé et on nous a pas mal fait la réflexion qu'on parlait beaucoup de privilèges, de féminisme et pourtant c'est deux mecs qui avaient trusté le micro. Donc cette fois-ci, ce sera deux femmes euh, D'une émission à l'autre, on essaiera d'équilibrer la répartition du temps de parole. On tâtonne, on apprend nos erreurs. Et donc, euh, merci de votre indulgence. Donc, euh, voilà, notre, notre invité d'aujourd'hui, c'est Myriam, du Club 33.
4: Bon, bonjour, bonsoir à toutes et tous.
3: Voilà, et euh, il, y a, il y a Gaëtan qui est euh, à la technique cette fois-ci. Salut tout le monde donc euh, Myriam, euh, c'est une militante un peu incontournable à Bordeaux, on la voit euh, partout euh, dans la rue. Elle est, euh, on l'a invitée ici euh, essentiellement parce qu'elle est euh, membre du CLAP 33, le collectif euh, euh, contre les abus policiers. Euh, elle est aussi artiste au sein du groupe Orchestre Poétique d'Avant-Guerre. Euh, elle fait partie du collectif euh, Jaune, etc., qui se réunit tous les lundis au Samovar. Elle fait partie de Démosphère Gironde, d'Appel aux sans voix, du Comité de soutien à Georges Abdallah et aussi du DAL, entre autres. Voilà. Donc on va écouter d'abord une petite musique de Brigitte Fontaine, brin d'herbe, euh, qui dure une minute et on vous reprend après.
5: Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe sur la voie ferme Plus qu'en un petit brin d'air Ressuscité au milieu des pavés Toi tu l'arraches avec tes bulles d'azer, Roi de l'or, esclave de l'or Toi tu l'enterres avec tes quatre hivers Fils de la mort toujours bien davantage que toi tu n'aimes Sous ton parasol noir Je ne crois plus qu'en un petit brin d'air oublié
3: Donc on est toujours sur climat de lutte et on va commencer euh, donc l'émission euh, comme, euh, comme d'habitude avec le portrait de l'invité. Je vais poser des questions qu'on pose à, à tous nos invités. Euh, la première question c'est, euh, c'est quoi ta lutte
4: ben, comme tu l'as annoncé en me présentant, j'ai pas une lutte, j'en ai beaucoup, donc euh, c'est difficile pour moi de te dire quelle est ma lutte, si ce n'est qu'elle est, qu est anticapitaliste. Donc à partir de là, ça englobe énormément de choses et j'essaye euh, modestement de participer à beaucoup d'associations ou collectifs euh, dans lesquelles je suis diversement euh, impliquée, on va dire.
3: D'accord, et du coup, euh, on aimerait savoir ce qui t'a amené à lutter
4: je pense euh, mon environnement familial tout d'abord. Quand j'étais euh, enfant, euh, mon père on parlait euh, énormément politique chez moi, donc euh, ça a été une première façon de, de, de m'ouvrir à, à la militance. Mon père était un instituteur de terrain euh, qui a milité à sa façon euh, dans un village de 1200 habitants où il y avait tout à faire et où il a tout fait. Et puis euh, moi, bon, bon, ma première action militante euh, en 1986, j'avais 14 ans à l'époque. Ça remonte euh, contre le projet de Vaquer. C'est là où j'ai appris à militer en fait sur le terrain, à faire des tracts, à organiser des manifestations. Euh. Voilà, donc essentiellement mon environnement familial et les camarades que j'ai pu rencontrer au lycée qui m'ont mis aussi le pied à l'étrier.
3: Et du coup, la question qui suit, c'est euh, quelle lutte t'a inspiré Donc euh, voilà, une, une lutte que t'as pas à laquelle t'as pas forcément participé, mais qui t'inspire.
4: Moi j'ai grandi dans les années 80, donc comme je te disais adolescente, donc euh, à ce moment là il y avait euh, beaucoup de choses qui se passaient politiquement il euh, y avait Nelson Mandela qui sortait de prison, il y avait euh, l'effondrement de, 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 du bloc de l'Est avec ce, ce mur de Berlin euh, qui tombait, donc il euh, y avait une espèce de, voilà, euh, We are the world euh, <rire> toutes ces espèces d'utopies qui, qui, qui ont peut peu étreiné les, les, les premières années des, des 80 donc c'est tout ça un peu qui, qui est inspirant, Coluche, mmh. Balavoine voilà, des, des gens comme ça qui, qui portaient des luttes qui paraissait simple et accessible à tout le monde les gens ont faim, on, on peut se mobiliser pour leur donner à manger euh, il suffit de mettre un coup, de pioche dans un mur pour qu'ils tombent euh, il suffit qu'on euh, se mobilise pour que Mandela sorte 28 ans de prison donc c'est tout ça qui était inspirant dans ces années 80 pour moi quand j'ai grandi
3: Ok, as cité pas mal de noms euh, mais on voulait savoir euh, quelle est la personne qui t'a le plus inspiré euh... C'est extrêmement
4: difficile de répondre à ces questions euh, donc du coup j'irais mon père comme ça, mmh. ça va mettre tout le monde d'accord. Euh, mon père, premièrement, est sur Bordeaux, je dirais Gilles Berana, qui a été pour moi un exemple euh, à suivre.
3: Mmh. D'accord. C'est marrant, c'est enfin, l'invité précédent a répondu la même chose. Euh, et euh, pour finir, euh, donc euh, si tu avais euh, un bouquin, un film, une œuvre une à conseiller à une, une ou un camarade, qu'est-ce que ça serait
4: il bah, y a beaucoup de livres qui peuvent être intéressants pour des camarades euh, primo-militants, je dirais, comme euh, en pensant mes camarades Gilets jaunes. Ils peuvent très bien lire Naomi Klein, Chomsky, euh, Guy Debord. Mais je donnerai des conseils purement littéraires pour se détendre aussi, parce que ça, c'est super important. Je leur conseillerai deux livres qui sont pour moi mes livres de chevet, qui, est, qui sont « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez, qui est mon livre favori que je lis tous les ans, et « La saga d'une » de Frank Herbert, que je lis aussi tous les ans. Il y a sept tomes, sept volumes, c'est de la science-fiction, mais pas que c'est pas mal inspirant en termes politiques et spirituels.
3: Oui, parfois le militantisme se trouve aussi euh, pas forcément dans les... là où on l'attend. <rire> Et euh, voilà, alors on en a fini sur la, le portrait de l'invité, euh, après euh, on a le traditionnel questionnaire euh, « Check tes privilèges euh, ». Donc euh, on vient de le faire euh, avec toi, euh, on voulait te demander euh, bah, qu'est-ce que tu penses de, de, de ce genre euh, de questionnaire et qu'est-ce que tu penses du fait de se resituer euh, dans ces privilèges en fait euh.
4: Le questionnaire en lui-même, il est assez tordu, je trouve, avec ses négations qui n'en sont pas, euh, donc pas évident de répondre. En plus, euh, moi, en tant que métisse, euh, noire et blanche, euh, c'est parfois difficile de répondre à des questions qui sont très tranchées. Mmh. Euh, à la fin du questionnaire, je me rends compte que je ne suis pas une privilégiée, puisque j'ai donc que 26 questions positives sur 80 et quelques, je ne sais plus combien de questions. 91. 91 questions. Donc je ne suis pas une privilégiée, alors que quelque part, je le suis je m'estime être une privilégiée dans le sens où effectivement j'ai un toit, j'ai de quoi manger j'ai une femme que j'aime, j'ai des amis je fais à peu près ce que je veux de ma vie donc on peut être pauvre et être totalement épanoui et heureux et se sentir privilégié déjà d'être de, 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 de cette condition de bonheur quotidien donc euh, je trouve que c'est un peu biaisé, euh, que c'est beaucoup plus euh, c'est pas des oui, non, euh, c'est pas aussi tranché que ça en fait de savoir si on est privilégié ou pas privilégié. Il y a des circonstances où je me sens très privilégié, et les circonstances où je me sens déprécié, de par ma couleur de peau par exemple, ou de par mes activités, par exemple quand on dit qu'on est artiste, beaucoup de gens vous regardent de travers. C'est-à-dire qu'un artiste soit il gagne sa vie et c'est un artiste, soit il gagne pas sa vie et c'est un branleur. Euh, donc avant j'ai pu avoir des complexes de dire voilà je suis artiste, ah hein, tu gagnes ta vie, non, mais maintenant je m'en fous. Donc, en fait, euh, le privilège, c'est d'abord d'être en vie, en bonne santé, d'avoir des amis, euh, des gens qui nous aiment. Euh, et ça, ça, ça ce questionnaire-là ne pose pas du tout ces questions. Donc, pour moi, c'est un questionnaire un peu bidon. Si oui,
3: c'est clair. Enfin, Je pense que moi, je suis tout à fait d'accord... Euh Ouais. Ah, pardon. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que le questionnaire, euh, en fait, c'est vraiment une question de perception. Moi, c'est pareil, mon, mon chiffre, je le rappelle, c'est 38, donc je ne suis pas privilégiée non plus, mais pourtant, je me sens tellement privilégiée euh, par rapport, par rapport euh, à d'autres personnes qui ne sont pas dans les mêmes environnements, qui ont pas, ne ouais, voilà, peuvent pas euh, en fait, euh, trouver euh, le bonheur, quoi, tout simplement, et du coup, c'est... Ok, donc euh, là on va se lancer dans les, la partie euh, sur euh, le point de vue en fait, euh, de quel point de vue on parle. Donc euh, déjà tu viens euh, donc au titre du Club 33, euh, la première question c'est est-ce que toi tu as fait l'expérience euh, des violences policières Parce que je le rappelle c'est le, le thème de l'émission.
5: Alors
4: tout à fait et malheureusement et heureusement, c'est-à-dire que c'est à cause des violences policières que j'ai subi qu'on a monté ce collectif. Concrètement, en 2009, lors d'une manifestation, un rassemblement en soutien à un squat qui allait être expulsé, j'ai été passé à tabac par les forces de désordre. Concrètement, ils m'ont défiguré à coups de poing, à coups de pied et à coups de matraque. Donc, euh, cette expérience douloureuse m'a permis euh, de monter avec des, des amis et des camarades de ce collectif qui existe maintenant depuis presque 11 ans. Euh, donc oui, j'ai subi de très près dans ma chair et dans mon esprit, puisque en général, quand on se fait taper, c'est pas que, la, que, que le corps. Hein. Euh, moi, il m'a fallu 4 ans pour m'en sortir de ça, euh, intellectuellement, je veux dire. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on a monté ce collectif, malheureusement.
3: Mmh. Oui. Ok, et... Euh... En fait, euh, lors d'un rassemblement devant le palais de justice de Bordeaux, en soutien à Geneviève Leguet, qui est une militante d'attaque qui a été blessée euh, par une charge policière pendant les manifs de Gilets jaunes, euh, tu avais pris la parole et euh, tu avais dit que tu étais la seule euh, à ce rassemblement à avoir des frisettes. Euh, donc je te cite et euh, c'est-à-dire avoir les cheveux crépus, à être euh, donc euh... frisé, Voilà, frisé. Euh, je ne sais pas en fait justement comment tu veux te, te définir et euh, aussi bah, comment tu vis le fait que tu sois souvent la seule à avoir des frisettes en fait euh, et à être. Euh...
4: Bah depuis que euh, plus de 25 ans que je milite euh, la plupart des lieux que je fréquente, euh, ce sont des lieux où il n'y a que des blancs. <rire> Euh, à part avec le collectif de l'appel au sang bois dont euh, tu as parlé tout à l'heure euh, qu'on a monté avec euh, des collègues de Marseille euh, et où on a fait le tour de France des banlieues où là euh, effectivement il y avait peu de blancs il mmh. y avait beaucoup de métisses ou des rebeux euh, des gens de quartier en fait mmh. concrètement on a fait un gros travail sur les quartiers pendant un an le reste des, des, des endroits où je milite c'est essentiellement des blancs alors comme je te disais tout à l'heure moi je suis métisse donc je suis et noire et blanche mais j'avoue que je joue beaucoup quand même là dessus sur le fait d'interpeller les gens sur le fait que je suis la seule noire parce que euh, le fait d'être la seule noire m'amène à, à me poser des questions que des camarades blancs ne se posent pas. L'exemple que tu donnes du rassemblement de Juliette euh, sur Geneviève Leguet, pour moi, est très frappant. C'est-à-dire qu'on est là, en train de parler d'une femme qui a été violentée. Il n'y a que des blancs, pratiquement, à ce rassemblement. On s'apitoie, à juste titre, sur le sort de Geneviève. Mais euh, Zineb, si je ne l'évoque pas, personne n'en parle. Donc j'ai toujours à cœur de rappeler à mes camarades militants qui sont pas forcément racistes, bien évidemment, que malgré tout, dans leur privilège de blanc, là pour le coup, mm. euh, ils ont tendance à réduire leur champ d'action et de réflexion à euh, un problème de classe qui les, qui les concerne en fait. Et si je ne suis pas là pour amener cette problématique des quartiers ou euh, la problématique de Zineb, pff, ben, on n'en parle pas du tout pendant ce rassemblement, alors que Zineb elle est morte. Et quand Zineb elle, elle, elle décède, aucun des militants qui sont présents n'ont pensé à organiser un rassemblement pour la soutenir. Mm. Donc, euh, je, serre, je me sers de ma couleur en fait pour interpeller les, les camarades militants. Mais comme quand je vais dans les banlieues, où je vais leur dire la même chose. Je vais leur dire mais écoutez, euh, vous aussi, vous pouvez essayer de, mmh. de rentrer dans ces lieux où a priori on n'a pas le droit d'être, où on n'ose pas être, puisque moi j'y suis. Ça doit être possible aussi pour vous d'y être.
3: Mmh. Et euh, du coup, je voulais revenir euh, donc, euh, sur la thématique euh, violence policière et l'écologie. Hum, euh, en gros. On enfin, je voulais te demander, d'après toi, pourquoi il y a si peu de non-blancs euh, chez euh, les écolos enfin, de... ouais, je dis ça comme ça.
4: Mais en fait, il y a très peu de non-blancs dans, 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 dans le milieu militant mmh. en général, hors milieu militant de banlieue parce qu'il y a eu des des, y a des mouvements militants dans les banlieues mais qui sont assez communautaristes malgré tout euh, moi quand j'ai commencé jeune, comme je te disais, à militer à 14 ans il y avait euh, effectivement Touche pas à mon pote qui était un peu mélangé parce que c'était euh, issu du parti socialiste donc euh, il, il mélangeait les gens euh, de, de par l'origine le, mais tous les mouvements issus des banlieues après étaient des mouvements très communautaires ou en tout cas très racisés euh, donc c'est pas qu'il n'y a pas de, de militants noirs euh, chez les écolos, c'est qu'il n'y en a nulle part en fait euh, dans les dans les milieux militants que nous on fréquente ou qu'on met en avant. Mmh. Je pense qu'ils sont autant concernés que nous par l'écologie, ils sont parfois aussi conscientisés que nous, il n'y a mmh. pas de raison quoi, ou en tout cas pas moins que les Pékins qui sont pas non plus euh, euh, dans, les, dans les lieux que vous fréquentez. Mais mmh. pourquoi ils sont pas là Je pense que c'est des gens qui... qui nous on n'y est pas, c'est plutôt ça la question c'est pourquoi nous, militants écolos ou militants mmh. d'autres causes on reste entre nous et on n'ose pas aller dans ces banlieues pour faire nos actions, on reste toujours en centre-ville euh, pourquoi on ne va pas les, 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 les sensibiliser comme on sensibilise les gens dans les quartiers où on sait qu'ils sont pas donc tant qu'on ne va pas chez eux, hein, entre guillemets ils auront beaucoup de mal eux-mêmes spontanément à venir chez nous et de plus en plus sachant qu'il euh, y a vraiment une rupture qui est en train de se faire entre les gens racisés et les blancs quoi, dans ce mmh. pays qui est en train de... de, de, de de se couper en deux quoi
3: ouais c'est ça je pense que une des réponses c'est de que le les luttes écologistes elles partent des centres villes et ouais enfin du coup toutes les enfin les banlieues les l'espace euh... les espaces éloignés des centres sont, sont exclus quoi fin, bien fin, sûr
4: mais... on a vu avec le collectif Adama ouais. euh... donc euh, le collectif qui s'est monté à la suite Adama Traoré, de la mort d'Adama Traoré euh, il y a trois ans maintenant à Beaumont-sur-Oise c'est un collectif euh, un comité euh, qui est essentiellement porté par sa sœur Assa qui ont une intelligence dans leur action et dans leurs propos euh, qui est pour moi un, un total exemple, un total respect, ils font maintenant des actions avec les écolos.
3: Oui, ils sont... Ils ont appelé à... Là, dernièrement
4: à... Avec à... XR. Euh... Exactement. Ouais. Donc euh, eux, ils font cet effort, mais parce que c'est des gens qui sont, euh, pour le coup, sans doute privilégiés, soit parce qu'ils ont fait des études, soit parce que aussi, c'est des gens qui réfléchissent, mais c'est eux qui tendent la main. Mm.
3: Puis je pense aussi que ça vient des fois d'endroits de, où on ne les attend pas. Par exemple, le front des mers euh, dans, dans les banlieues, elles font, sur les cantines végétariennes, tout ça, à la base, c'est aussi euh, des, des revendications écologiques, mais qui ne sont pas euh, entendues euh, comme telles par les militants écologiques. Tout à écologiques, fait. Quoi. Donc
4: c'est peut-être à, à nous, militants écologistes blancs, de, de faire l'effort de mettre en avant et en, en
2: valeur ces actions. Quoi.
3: Voilà. et eh ben je te laisse lancer la musique.
2: Euh, ouais, avant j'avais une petite question. Euh, tu parles du Front des Mères. C'est quoi le Front des Mères Tu peux nous expliquer pour les auditeurs qui connaissent pas, s'il te plaît.
3: Alors le bah, le Front des Mères c'est un c'est euh, un collectif de maires de banlieue en fait qui euh, euh, en fait, s'est réuni. Je connais pas exactement euh, toutes leurs revendications, mais euh, c'est surtout sur euh, les discriminations. Euh, à l'école pour leurs enfants, les, enfin voilà, il y avait la question des cantines, donc de, de cantines végétariennes où, euh, où la plupart des, des enfants sont musulmans et peuvent pas en fait, euh, en ont marre de manger juste du du poisson, euh, du poisson pané tous les jours quoi, donc euh, voilà pour avoir plus de diversité, enfin euh, voilà, je sais pas si tu voulais en non, dire plus, je, je ou... ça serait très bien. Voilà. Et
2: eh ben alors je vais euh, annoncer le, la musique qu'on va passer.
3: Ouais, et puis change de chaise aussi parce que c'est insupportable. Hein.
2: <rire> ouais, mais les auditeurs ils entendent pas qu'elle grince à ce point-là. <rire> euh, donc tout de suite on va se mettre État policier de Assassin dans leur album Touche d'espoir.
1: Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse Votre justice impartiale, on va pas nous la faire, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse Allez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Les que ça c'est à moi de prendre le micro, laissez-moi m'exprimer ainsi. Chou, chou, le rythme sous ta route. connais la soirée. Plus toutes, le si assassin fait partie des gens qu'on écoute. Des coups qu'on redoute, mais sur l'écoute, les HG sont sur ma route. Vu qu'on ouvre notre gueule dans l'État français assassine, on ne laisse pas passer le crime. On ne laisse pas passer le crime si je laisse passer le crime d'hier. Demain, ce sera des lames sur les joues de ma mère. Mes mains, je sur la feuille, même un jour de deuil. Le terrain est hostile à mon style, écrivain assassin J'ai écrit l'état assassine avec un goût amer L'État policier n'a pas épargné la petite poussière à Belcader L'7 de Jawadzawiya Cré à leur famille et Justice pour ces cas Que la lumière brille Même s'ils rappaient, bastonné sur des radios nationales La plupart des groupes font leur putain d'amour On sait pourquoi on est dans le hip-hop depuis tant d'années Pour que ceux qui n'ont pas de bas puissent être entendus et respectés Les crimes policiers ou bavures policières Il faut que ça cesse Il faut que ça cesse J'suis pour 80% d'affaires Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse Votre justice impartiale, on va pas nous la faire Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre Il faut que ça cesse, 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 cesse. La liste est longue, trop longue pour qu'on nous plombe sur les tombes d'innocents en grand nombre Et pire c'est que ça se passe comme ça dans tout pays Trop de crimes impunis, tortures et sodomies Dans les commissariats notre république Toute leur dictature s'implique même si dans le paysage représente la rature Toi tu seras toujours l'ordure qui cru au-dessus des lois d'une uniforme n'est pas une armure Crois-moi, on ne va pas laisser passer en force Pays des droits de l'homme Des mises à l'amende comme monte Par des bâtards sous toutes leurs formes Sous toutes leurs formes Sous toutes leurs les crimes policiers, ou bavures policières, il, il faut que, que qu ça cesse, il faut que ça cesse. Suite inconnue pour 80% d'affaires. Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Votre justice impartiale, on va pas nous la faire. Il faut que ça Des cesse, il faut que ça cesse. Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça cesse, cesse, cesse. Il faut que ça cesse. cesse. <EN> <lifelijk> Pour les familles, c'est dramatique, tragique pour notre république Antidémocratique quand la justice mène au trafic Hits son hit, je décapite l'élite Procureur et magistrat se mêlent dans les coups de l'état Dans l'affaire la fâche, personne n'oublie Malika Vous voulez qu'on respecte votre état policier Alors que le policier hiblo soit jugé pour ce qu'il est Qu'on arrête de nous tirer dessus comme du gibier Arrêtez vos coups de pression pendant vos contrôles d'identité Arrêtez de nous contrôler quand on n'a rien à se reprocher si vous vous emmerdez quand vous patrouillez vous Changez de métier Les crimes policiers ou pas il faut que ça cesse, il faut que ça cesse Suite inconnue pour 80% d'affaires, il, il, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse Votre justice impartiale, on va pas nous la faire Il faut que ça cesse, il faut que ça cesse Condamnez vos assassins si vous ne voulez pas la guerre Il faut que ça cesse cesse Il faut que cesse Il faut que ça cesse, cesse.
3: Vous êtes toujours sur 90.1, la clé des ondes, sur l'émission Climat de Lutte et on vient d'entendre l'état policier du groupe Assassin et ça fait du bien. Euh, donc c'était leur album Touche d'Espoir. On garde espoir même s'il euh, y a peu de choses qui changent. Euh, Je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'ils ont sorti ça en Plus de 10 ans. En plus de 10 ans. Voilà. Ouais. C'était
4: ouais. le, leur dernier album.
3: <rire> C'est ça.
4: Après ils ont arrêté.
3: Euh, du coup on continue d'explorer en fait de partir de la problématique écologiste et euh, d'explorer les liens avec les autres luttes euh, je voulais te demander est-ce que tu as suivi un petit peu l'actualité des mouvements écologistes ces, ces der cette dernière année
4: euh, un petit peu c'est pas ma lutte privilégiée mmh. effectivement euh, l'écologie je suis dans beaucoup de luttes mais pas dans celle-là euh, j'ai suivi un petit peu euh, Instinction Rebellion avec l'occupation euh, qu'ils ont fait là sur Paris euh, euh, NV cop 21 sur Bordeaux, ils ont fait deux trois actions aussi sympathiques euh, Voilà, ils ont toutes ma sympathie, ces mouvements écologistes mais c'est vrai que ne pouvant être partout euh, je suis ça de, de, de très loin où quand il euh, y a besoin, parce qu'il y a eu euh, des, des gens en garde à vue comme il y a eu dernièrement sur Bordeaux ou euh, des gens qui sont fait tabasser euh, à Paris, euh, voilà, nous on relaie forcément ce genre d'informations par le clap, puisque c'est directement lié à des violences policières. Après, je ne suis pas au taquet euh, sur, sur l'écologie. Hein. D'ailleurs, je me demande parfois ce que je fous dans cette émission.
3: <rire> non, mais euh, justement, je pense que euh, les, les violences policières, justement, ça, ça fait la... Fin, ce elles qui sont présentes dans tout. Ça fait le lien dans toutes les luttes en fait, parce que dès que dès qu'il y a euh, des, des militants en fait qui dérangent un peu, bah forcément elles se confrontent euh, aux forces de l'ordre et ben bah, enfin de l'ordre du désordre et, euh, et du coup euh, euh, voilà ça c'est trans trans lutte un peu euh, je trouve. Donc c'est pour ça que, que tu as tout à fait ta place dans cette émission. Euh... Ouais, euh, qu'est-ce que... Euh, ouais, et pour toi, du coup, euh, les acteurs, euh, les acteurs, les mouvements porteurs d'une écologie euh, vraiment politique, ça serait, euh, t'as dit euh, XR, euh, ANV, tu penses qu'ils sont...
4: Bah, disons que c'est les derniers arrivés sur le terrain. Donc je pense ça. que c'est les, associ les associations collectives déjà où il y a le plus de jeunes. Mmh. Donc ça, pour moi, c'est toujours euh, plaisant. De savoir qu'il y a des jeunes qui continuent à s'engager Quelle que soit la lutte qu'ils choisissent d'ailleurs à partir du moment où on, où on décide de prendre un peu en main son, son, son destin Et le destin de, de notre société Je trouve ça super mmh. Donc je pense que c'est des associations qui euh, Après des associations comme Greenpeace euh, Qui sont un peu vieillissantes Et qui sont très normalisées, très institutionnalisées quelque part On le voit en tout cas sur Bordeaux Avec les dernières manifestations Où il n'y a pas eu de jonction avec le mouvement Gilets jaunes euh, Moi je, je suis hyper enthousiaste De voir qu'il y a des mouvements qui soient jeunes euh, créatif, inventif euh, ensuite euh, moi je, je vous connais vous, je ne connais pas encore une fois euh, le mouvement Intection au sur Bordeaux, je connais un petit peu puisqu'on a été euh, on avait fait la jonction lors de la journée du patrimoine euh, on avait été les rejoindre avec le, le collectif jeune etc euh, quand ils occupaient le, le palais gallien donc moi ce que j'aime bien dans ces mouvements c'est que c'est toujours très euh, pacifié même les relations entre les gens euh, Alors que dans les collectifs dans lesquels je suis oh, ça braille beaucoup, on est parfois indiscipliné on va dire Donc je trouve ça toujours intéressant de voir des, 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 des organisations des comme ça qui sont très disciplinées, qui s'écoutent, qui remuent les mains et tout ça J'aime beaucoup <rire> mais euh, voilà je connais pas plus que ça en fait mmh. voilà.
3: Ouais le... Gaëtan, tu, Gaëtan veux... Veux dire chose tu veux dire quelque
2: chose ouais, Je voulais euh, te faire part d'un de, de, propos de John Pallet. John Pallet, c'est un des cofondateurs de l'Action Non Violente COP21, euh, ancien militant de Greenpeace, euh, qui ensuite il est passé à BC. Euh, donc c'est un militant un peu de, de, de longue date. Et euh, il a cette formule, et je voulais savoir ce que tu en pensais. Il disait « Le climat est la mer de toutes les batailles. Si on perd celle-ci, on perd toutes les autres. » Et comment est-ce que toi tu interprètes ça euh, depuis ta position Alors je dirais que, que c'est vrai et faux. C'est-à-dire que euh,
4: si on ne peut plus, parce qu'on n'a plus de liberté, euh, manifester pour le climat, quoi qu'il arrive, ça va être euh, difficile de faire changer les choses. Maintenant, euh, il est bien évident qu'entre euh, les premières années où j'ai commencé à militer, donc dans les années 80 et aujourd'hui, la place de la question du climat et de sa dégradation... Évidemment, il y a 25 ans, il y a 30 ans, on se la posait carrément pas. Les, les luttes écologistes qui nous parvenaient à nous, euh, au tout public, c'était euh, les animaux, euh, les disparitions de, de, des espèces, un peu comme ci, comme ça, mais le climat n'était pas au centre de nos, nos problématiques, alors que maintenant, effectivement, je pense que beaucoup de gens sont sensibilisés à ça et à l'écologie en général. Et effectivement, si la planète euh, explose ou si on ne peut plus respirer, on ne peut plus manger, etc., on, peut, on pourra effectivement ne plus rien faire. Mais par contre, si aujourd'hui... A chaque fois qu'on essaye de défendre quelque chose, et y compris le climat, on se fait emprisonner, on se fait taper, on se fait perdre des mains et des yeux, ça ne marchera pas non plus. Donc euh, la défense des libertés euh, de manifester, les libertés d'expression, euh, la liberté politique, elle est pour moi aussi concomitante au fait qu'elle euh, bah, elle reste pour moi au cœur de. de, de, de elle devrait être au cœur de nos luttes. Et je me rends bien compte qu'elle n'est toujours pas au cœur de nos luttes, cette question des libertés, en fait. Y compris des gens qui sont aujourd'hui dans la rue. Mmh.
3: Ouais et du coup enfin bon, la question elle suit un peu celle de Gaëtan mais genre qu'est-ce que tu penses de ben, des mouvements climat qui demandent euh, un état d'urgence climatique et aussi voilà qui on a souvent opposé un peu euh, 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 le enfin, le social et le, le fin du mois euh, et la fin du monde parce qu'à la base euh, en fait les. La base du mouvement des Gilets jaunes, c'est la taxe carbone qui a donné, les, qui a donné naissance au mouvement. Et, euh, et en fait, on va justifier une mesure antisociale par l'argument écologique et réprimer après euh, dans, dans la violence ceux qui s'y opposent. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça je, je crois que
4: les, les militants euh, écologistes ne sont pas du tout les mêmes que les militants euh, Gilets jaunes, par exemple. Mmh. Je crois qu'il y a quand même euh, une différence de classe.
5: Mmh
4: que peut-être il y a plus de privilégiés, je mets plein de guillemets autour, hein, mmh. bien évidemment, puisque les seuls privilégiés, c'est les 1% qui dirigent la planète, tout le reste devrait être considéré comme des prolétaires. Mmh. Euh, je pense qu'il y a quand même une différence de classe sociale entre des militants euh, ANV COP21 et euh, le Gilet Jaune de base, on va dire que ça peut créer une forme d'incompréhension, de frustration, euh, et qui explique aussi euh, une euh, moindre répression, malgré tout, de ces mouvements écologistes. Mmh. Parce que ces mouvements écologistes, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose, maintenant, tout le monde est d'accord sur le fait que le climat barre en sucette, donc du coup, il y a une espèce de consensus. C'est-à-dire que je dis pas qu'ils se sont pas fait taper, ils se sont fait taper à Paris, tout le monde a vu les images quand ils étaient assis par terre, mais ces écologistes-là, c'est quand même pas les mêmes qui occupaient la ZAD, par exemple qui sont hum. aussi des mouvements écologistes. Donc euh, euh, tu peux me répéter ta oui. question, s'il te plaît?
3: Enfin euh, la question elle était un peu floue, euh, donc euh, non, oui, je pense que tu as bien répondu euh, que la réponse euh,
4: est En tout est cas, il devrait y avoir une jonction de faits, ouais. puisqu'on est tous des prolos, mais, mais qu'elle ne ouais. se fait pas. Ouais. En tout cas, mal, en tout cas sur Bordeaux, ouais. très mal. Les deux manifs, la première manif qu'il y a eu pour la marche contre le, pour le climat, elle s'est surrendée. Euh, les gilets jaunes, ils sont allés au forceps pour pouvoir participer mmh. à la marche, en fait. Et la deuxième, clairement, il y a eu scission. Quoi. Mmh. Euh, les écolos sont partis à droite, on est parti à gauche. Et la
3: scission est venue à des, éco Bien des écologistes. Bien ouais.
4: sûr. Mais elle est venue parce qu'il y a ce problème de classe, justement. Mmh. C'est-à-dire que les, les, les gens qui faisaient ce, cette marche climatique. Euh, eux, ils n'avaient pas envie de marcher en... ils s'en foutaient de la visibilité alors que les Gilets jaunes, ça fait 48 semaines maintenant qu'ils est... mmh. qu sont en centre-ville, qu'ils essayent de rester en centre-ville pour montrer leurs revendications ils n'avaient pas du tout envie d'être solidaires de gens qui euh, qui sont amalgamés à ah, c'est des cassos, c'est des branleurs, c'est des casseurs ils sont complètement complices de ce discours mmh. d'état mmh. donc ils portent une lourde responsabilité dans l'échec de la... de la réconciliation ou de la conciliation avec
2: le mouvement Gilets jaunes alors mmh. là pour le coup je, je peux faire un petit éclaircissement sur, le, sur, cette, sur ce schisme qui a eu lieu parce que je connais les, les, les gens et les raisons qui ont amené à ce que le, cette marche climat qui était de convergence aille vers ce nom. en fait c'est lié au projet de la caravane des possibles oui je sais voilà et euh, dont euh... l'étape était à Senon je euh... sais et l'idée, c'était justement de sortir l'écologie du centre-ville métropolitain de Bordeaux et d'aller ailleurs en zone rurale et puis aussi dans les quartiers plus populaires. Euh, Alors ce nom, ce de... n'est
4: pas vraiment une zone rurale quand même. Non, hein. non, Il non, mais en fait, on gens, a fait un tour même... avec
2: 13 oui. étapes et on était à Créon, euh, on était à Blanquefort, à Libourne, à Saint-André-de-Cubzac, on est allé devant des lycées pro euh, pour euh, voilà, toucher un petit peu d'autres gens que ceux qui ont l'habitude de venir d'eux-mêmes. Euh, dans les rassemblements écolos c'était vraiment cette volonté et ce nom bah, on a fait le choix dans cette logique de se dire il faut qu'on sorte de euh, la place Sainte-Croix, euh, TNBA, IUT euh, maison de la Nature et de l'Environnement on veut aller euh, justement comme tu le disais un petit peu euh, vers d'autres gens alors après à ce nom on était sur la place sur je sais plus quel parc le parc mer. Merci. Et, euh, et c'est vrai que les gens qui étaient tout autour et qui habitaient là n'étaient pas trop au courant euh, qu'on qu était là aussi. quoi. Donc effectivement, on a tenté un truc, mais... Avec plein d'erreurs, euh, d'appréciation, de communication, euh, de choses comme Mais ça. Mais je, moi, je pense que vraiment la première là.
4: erreur, c'était effectivement euh, de, ce, ce parcours qui pour les Gilets jaunes était inacceptable. Encore une fois, la bataille du centre-ville à Bordeaux, elle a été difficile à, à gagner. Euh, il a fallu euh, travailler beaucoup, on a passé avec le collectif jaune, etc., près d'un mois, euh, entre mai et avril pour ramener les manifestations en centre-ville alors qu'on voulait nous, nous faire marcher loin, sur les quais, sur les boulevards, pour justement devenir invisible Et pour les Gilets jaunes, il était inacceptable de redevenir invisible de marcher sur une avenue tiers. Où, où, je suis désolé, quand je vois les images, vous êtes nombreux, il y a plein de choses, c'est sympa, il y a des ballons, il y a plein de, des gens qui ont fait des super pancartes et malgré tout, le temps que vous partiez jusqu'à ce nom, qui les a vus aux pancartes, personne je pense, ou très peu de monde on va dire, très peu de monde, je vais relativiser, je vais dire très peu de monde. Donc, je crois qu'à un moment donné on prévoit quelque chose et puis il faut aussi s'adapter à ce qui se passe c'est comme les mecs de la CGT avec qui je me bats euh, qui disent ouais mais le 1er mai tu vois nous on a l'habitude de faire euh, barbecue et de manger des merguez ouais mais cette année tu vois il euh, y a quelque chose qui se passe qui s'appelle les gilets jaunes qui est un mouvement populaire qui rassemblent des gens qui, qui parfois, sont des primo-militants et qui, ont un, qui sont tout à fait euh, capables de... de, de... Ils ne sont, sont plus là que pour la taxe carbone, ils ne sont plus là que pour remplir leur frigo. Au bout de 48 semaines, ils ont compris qu'on n'était pas en démocratie, ils ont compris qu'il y avait un vrai problème de représentativité, ils se sont ouverts euh, au, au climat, etc. etc. Et euh, ne pas converger le samedi sur leur lutte, pour moi, c'est juste mais, être à côté de la plaque, quoi.
2: On avait euh, Là je me fais un peu l'avocat des organisateurs hein. euh, Il y a eu un véritable effort euh, C'est pas la première marche Où il y a cet effort là De, de, de co-organiser Les marches climat qui tombent effectivement le samedi Avec des gilets jaunes pour faire ensemble. Et la celle de mai, je crois, avait aussi euh, été construite dans un véritable effort de marcher ensemble. Ça a été compliqué quand même. Hein. ça a, été euh, super on a eu compliqué. beaucoup de mal. Il oui, oui,
4: euh, y a des gens qui ne voulaient absolument pas des gilets jaunes ou alors qu'on qu soit là mais sans nos gilets. Oui, Et oui, puis oui, aussi, je vais quand même ouais. souligner quelque chose, c'est-à-dire qu'on parle d'urgence climatique. Hein. Là, concrètement, vous êtes militant écologiste, vous avez conscience d'une certaine urgence climatique. Je suis désolé, hein, mais l'urgence climatique, c'est pas euh, deux fois par, par an c'est pas trois fois par an, les Gilets jaunes ils sont là depuis 48 semaines tous les week-ends parce qu'ils estiment que leur, leur vie, euh, leur niveau de vie, leur vie en général est en danger ils lâchent pas le terrain depuis 48 semaines et des écologistes qui estiment qu'il y a une urgence climatique et tout le monde la constate, ne sont là que deux fois dans l'année pour dire, urgence climatique, non je suis désolé, il y a un truc qui va pas quoi soit vraiment vous prenez le truc à bras le corps et vous êtes là avec nous tous les samedis avec vos revendications, il oh, y aura toute la place pour ça mais ne venir que deux fois par an, et en plus en nous poussant quelque part, hein, je dirais gentiment, mais en nous poussant, ben moi je trouve ça non seulement incompréhensible, limite inadmissible, et surtout moi je serai militant écologiste, je serai là tous les samedis avec les gilets jaunes, parce que j'estime que c'est tous les samedis qu'il faudrait défendre le climat, et pas seulement deux fois par an.
3: Euh, ouais, bah, je, moi je suis tout à fait d'accord, euh, et je pense que, enfin, je voulais... Peut-être l'analyse qu'on peut faire de, de ça, c'est que c'est ouais, c'est encore une fois le reflet de leur police, leur position de classe euh, aux écologistes, qui enfin voilà, qui sont plus privilégiés et du coup il y a moins d'urgence. En fait, euh, ils vivent pas dans leur chair en fait euh, l'urgence climatique parce qu'en vrai on la voit pas. Euh, enfin, elle est pas. Euh, euh, visible euh, en France en tout cas euh, pas, pas tellement quoi mais pour pourtant c'est des
4: gens qui se disent conscientisés c'est mmh. des gens qui sont conscientisés qui conscientisent leurs enfants qui leur de, euh, qui leur font manger du bio mmh. qui, les, qui essayent qui euh, d'aller dans les magasins Où mmh. euh, voilà il n'y a pas zéro déchet euh, donc ils sont dans une certaine euh, effectivement mmh. malgré tout privilège tout le monde oui. va pas dans les magasins zéro déchet tout le monde mange pas bio pour x y raison bah après, pas ça, seulement une question de prix
3: c'est des stratégies euh, individuelles tout en fait. fait le problème c'est enfin c'est que ça reste toujours des stratégies individuelles et que les Gilets jaunes, pour le coup, c'est une stratégie collective. On euh, essaye, en tout cas. Enfin, voilà, ah oui, quoi. Bien sûr. Je, je pense que c'est ce qui s'est joué dans, dans ce mouvement. Euh, je voulais qu'on revienne quand même sur les, sur les violences policières en général, parce qu'en fait, on en parle, mais on n'a pas trop parlé vraiment de, de l'ampleur de, de ce phénomène, en fait. Parce que qu qu'est-ce voilà, qu que ça revêt euh, comme cas concret en fait, euh, si tu peux nous donner des, des exemples un peu, de, justement lors de, de, des manifs, des mouvements sociaux, des AD dans les quartiers populaires, comment ça se
4: Quand on a monté euh, ce, ce collectif, il y a donc maintenant euh, plus de dix ans, euh, les violences policières c'était quelque chose dont on parlait peu ou pas. Euh, moi quand je me suis fait casser la gueule en 2009, j'étais euh, une militante qui se faisait taper, c'était anecdotique. En plus, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les gens, il faut mmh. s'imaginer, il y a dix ans, euh, Facebook n'existait pas. Euh, il y avait très peu d'informations alternatives sur Internet. Ça restait des épiphénomènes. Euh, et dans les quartiers, il y avait des familles qui se mobilisaient euh, pour défendre euh, leur, leur cas, qui montaient des collectifs, comme la famille de la dieng, etc. Mais qui étaient complètement isolés. Mmh. Nous, le, la première chose qu'on a fait avec le collectif, c'était d'essayer déjà de rattacher le, 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 le milieu militant aux banlieues, justement, par le biais des, 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 des violences policières. Dans les banlieues, c'est entre 15 et 30 morts par an, chaque année. Euh, cette année, c'est une année pleine, on en est à 33 morts. Euh, donc, il euh, y avait déjà ce travail à faire de conscientisation, même au niveau des militants, puisque ne, ne subissons pas ces violences policières... Peu en parler, peu en avait conscience, et c'est petit à petit, euh, au fur et à mesure que l'état policier euh, et la société de contrôle, qui pour nous est encore autre chose, euh, est apparue au grand jour, que les gens, même militants, ont pris conscience qu'il y avait un problème. Donc les violences policières, elles recouvrent tout un champ, c'est-à-dire il y a les violences dans les quartiers, c'est des violences bien spécifiques, des violences systémiques, qui sont les conséquences d'un de, de, um, état colonialiste, on va dire, et les conséquences de, 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 de cette décolonisation, c'est-à-dire que l'État français reproduit dans les quartiers euh, ce qu'il a fait, en gros, dans les, euh, dans les pays qu'il a colonisés, euh, c'est-à-dire qu'on considère les gens de quartier comme des, des, des sous-français, hein, oui. cette république est censée embrasser tous ses enfants, encore une fois, n'embrasse que les, 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 les enfants qui lui ressemblent, donc, oui. dans les quartiers, la, 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 police la police et la gendarmerie agissent en toute impunité, et ça, c'est depuis euh, 50 ans, 60 ans que ça existe, euh, la répression sur les militants, euh, elle a commencé vraiment, euh, sur, nous en tout cas ce que, par rapport à notre collectif euh, avec les Ad effectivement, Notre-Dame-des-Landes, et bien sûr euh, le tester avec la mort de, de Rémi Fraisse, mais l'opération César euh, de 2000... Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était 2012, non 2000... Euh, je vais dire des bêtises, je ne sais plus, euh, 2012 je crois... Enfin, juste après l'élection de, de François Hollande mmh. a été vraiment un terrain d'expérimentation pour pour la police et pour tous les ministres de l'intérieur qui, euh, qui ont suivi parce que euh, pour être allé plusieurs fois à la ZAD, les grenades de descente encerclement, les chars euh, les lacrymogènes qui qui, qui qui sont à un degré de toxicité tel qu'on les connaît aujourd'hui ont été clairement expérimentés euh, dans les ZAD euh, avec une répression euh, judiciaire aussi sur les, sur, les, sur les militants. Donc ça, ça a commencé sur les ad et maintenant c'est étendu à la plupart des, des, des militants. Euh, et puis il y a euh, les violences euh, qui ne sont pas forcément physiques, mais que subissent beaucoup de gens de la part de policiers qui savent qu'ils sont euh, de toute façon peu poursuivis et qui se permettent quand vous êtes contrôlé de vous tutoyer qui sont qui se permettent parce que vous êtes une fille de vous faire une remarque sexiste qui se permettent de... ça c'est n'importe qui qui peut subir ce genre de, de petites violences au quotidien, c'est pour ça que notre collectif s'appelle contre les abus policiers et non pas contre les crimes ou les violences policiers puisque quand on s'est monté on cherchait le plus petit dénominateur commun qui mmh. pourrait faire que n'importe quelle personne pourrait se retrouver dans notre collectif. Donc ça a commencé par un abus, un tutoiement d'un policier qui contrôle quelqu'un. Pour nous, c'était déjà trop. Mmh. Voilà comment on est parti. Donc les violences policières, elles revêtent, elles revêtent énormément de formes. Euh, J'encourage les gens à aller voir notre, notre blog, clap33.com, où il y a plus de 8000 articles en ligne maintenant euh, qui recensent toute forme de violences policières euh, qui sont, il faut bien le rappeler des violences d'État. Le policier est un outil, est un chien. Quand on lui dit assis, il reste assis. Quand on lui dit attaque, il attaque. Donc euh, les violences policières sont des violences d'État. Même si ça n'empêche pas que le policier qui commet la violence, bien sûr, pour nous, est responsable. Il n'a pas Castaner au bout du fil qui lui dit vas-y, si euh, tu peux envoyer la grenade dans la gueule de Zineb euh, ou euh, étouffer Adama, euh, ça serait bien, bien sûr. Mais c'est un système qui lui permet de se sentir autorisé à faire ces choses-là. Donc, mmh. on, à travers les violences policières d'individus policiers, ce ne sont pas des bavures. Voilà, c'est ça que je veux oui. dire. On dénonce les violences d'État, mmh. qui sont systémiques et qui euh, permettent, encore une fois, aux policiers d'agir en toute impunité. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en France, dans les commissariats, lors des formations euh, de, de nos chers policiers, euh, ils ont des fiches ethniques où on leur dit Bon, mais quand vous êtes face à un noir, voilà comment il faut se comporter. Le noir, il est gentil, vous savez, il danse bien, donc il est moins méchant que l'arabe. Quand vous voyez un arabe, il faut se comporter comme ça. Quand vous voyez un chinois, il faut se comporter comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a pas un noir, il n'y a pas un arabe, il n'y a pas un chinois. Il y a des français, quoi. Mmh. Voilà où on en est. Et on, je vous parle de ça en 2019, on, je parlerai de ça en 1940, on dirait oui, mmh. euh, évidemment, la colonie et tout ça. Non, aujourd'hui, à l'heure actuelle, des, des fiches ethniques dans la formation de nos policiers, quoi.
3: Oui, à bah, côté de ça... Euh... On enlève le racisme de la Constitution, enfin François Hollande enlève le, raci le mot racisme, race de la Constitution, pour parce que l'État n'est pas raciste, <rire> enfin bref. Ok, euh, ouais, ensuite qu'est-ce que... Oui, qui se mobilise aujourd'hui contre les violences policières Bon bah, il y a le clap. Quoi Oui, Gaëtan, tu voulais dire quelque chose
4: il fait des grands gestes euh, <rire> Vous voyez pas les gens ça. mais euh, Gaëtan nous fait des grands gestes Parce que je, sans doute je vais être trop longue ouais, dans mes interventions
3: ça. Oui il faut raccourcir parce qu'il reste un quart d'heure C'est ça Exactement Voilà. Euh... Alors qui se
4: mobilise contre les violences policières euh, Tant pis pour toi Gaëtan Je réponds vite fait à la question euh, Sur Bordeaux, euh, bah, notre collectif Évidemment depuis 10 ans euh, Je dirais malgré tout pas assez de gens Il y a beaucoup de gens qui mmh. les subissent, il y a peu de gens qui se mobilisent mmh. C'est à dire que par exemple quand on a fait la marche pour les mutiler à Bordeaux, on était à peine une centaine en sachant qu'on a été une ville extrêmement meurtrie, ça veut dire qu'on n'est pas capable encore aujourd'hui de se mobiliser, même en soutien nos camarades. Et il y a quelque chose qui fait beaucoup de mal à la mobilisation et à la fois qui conscientise, c'est Facebook. C'est-à-dire que les gens... Ils voient euh, tous les samedis, ils rentrent de la manifestation, ils se précipitent sur Facebook pour aller voir où ont été commises les violences policières. Ils en voient plein, ils sont indignés, ils sont énervés, ils mettent des commentaires. Ah, « Voilà, ça va pas, je suis pas content !» Mais après, concrètement, quand mmh. il faut faire des témoignages, quand il faut aller se mobiliser contre ça, ils sont pas là. L'indignation d'Internet leur a suffi. Donc j'appelle tous les gens euh, qui sont sur Facebook à s'indigner aussi dans la, dans la vraie vie quand on organise des mobilisations pour nos, pour nos mutilés ou pour les blessés en général. Nous, chaque année, on rend hommage à nos blessés. mais C'est pareil, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de monde. Après, en France, il y a une, un collectif qui s'appelle Résistant euh, qui, euh, depuis des années, ça, ils ont 12 ans, je pense, d'existence derrière eux. Moi, je collaborais à leur petit journal avant, avant même le clap existe. Et puis, il y a des collectifs anti-répression un petit peu partout. Et Évidemment, les familles, quand elles ont l'énergie de se mobiliser, quand elles ont perdu quelqu'un mmh. comme le collectif Adama Traoré, Lamine Diang, maintenant Zineb, etc., etc. Donc des familles, mmh. quelques collectifs anti-répression, et euh, voilà
3: et aussi euh, tu pouvais peut-être nous parler de, du... de l'Observatoire voilà, des Girondins des Libertés euh, Publiques
4: l'Observatoire des Libertés Publiques sur Bordeaux qui regroupe pas mal d'associations euh, et collectifs euh, ben justement je crois qu'il y a Greenpeace dedans même, je me demande pourquoi puisqu'ils ne branlent rien mais ils sont quand même là <rire> euh, donc cet observatoire il est, il est issu d'un collectif qui s'était créé pendant le, le, la loi travail où il y a eu énormément de répression euh, avec la volonté de, de mettre des observateurs sur le terrain pour observer les violences policières et euh, en référer euh, aux autorités. Alors nous, on y participe non pas euh, très assidûment parce qu'on a déjà beaucoup beaucoup de boulot, nous on a une permanence une fois par semaine qui nous donne pas mal de travail, plus toutes les informations juridiques qu'on essaye de faire passer par les divers canaux que nous utilisons, mais ils se servent énormément des témoignages qu'on recueille, nous, euh, dans les permanences, pour faire le, le, leur rapport. Euh, voilà, j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'observateurs sur le terrain malgré tout, ou un peu plus d'observateurs qui nous rejoignent euh, le lundi pour aussi revenir nous aider. Euh, voilà, et pas attendre qu'on leur rende des témoignages, qu'ils viennent mmh. aussi nous aider sur le terrain. Ça serait bien. Pas faire qu'observer. Voilà. Après, obser observer, c'est une bonne chose parce qu'il faut avoir ce recul que nous on a moins dans le club, où on est clairement pas neutre du tout euh, dans nos positions. Donc, euh, c'est bien d'avoir des observateurs, mais encore faut-il qu'ils soient là.
3: Ok. Euh, une dernière. Euh, Il balance de la musique euh, tout ouais, ouais, de suite et puis on pose temps. des questions oui, après. On va se faire taper.
2: <rire> vous allez vous faire taper par Kenny Arcana qui aimerait vachement balancer sa musique qui s'appelle Planquez-vous
0: Matraque <rire> et flingue, les yens sont de sortie les rincez, on les garde, à se remplit. Y a pas de fave, y a du si. J'allais ou ou planquer vous. Y pas de taf, y a du biff. J'allais ou ou planquer vous. Dur charbonneur ou vendeur à la selle. J'allais ou ou planquer vous. Quelques terrains scotés, marchand de fumée. J'allais ou ou planquer vous. Porte de carte de séjour. J'allais ou ou planquer vous. Tu traînes en bois tous les jours. J'allais haut, replanquez-vous Squatteurs, anarchistes, marginalisés vous Squatter, anarchie,
3: toujours euh, à l'écoute de Climat de Lutte euh, sur la clé des ondes. Donc euh, je vais poser ma question, la question que je voulais poser avant euh, la musique, c'est, euh, je voulais te reparler d'XR, euh, donc euh, dans leur euh, action du samedi, euh, euh, c'était euh, dans le centre commercial euh, euh, Italie à Paris Italie 2, euh, Italie 2 voilà euh, en fait ils effaçaient les tags nique la police en disant que le problème c'était pas la police mais euh, ceux qui prennent de mauvaises décisions et, et voilà et qu qu'est-ce qu que tu pensais de, <rire> de ça
4: il bah y, a, y a toujours un petit hiatus euh, entre euh, la violence, la non-violence. Euh, c'est toujours une question qui se pose dans n'importe quel collectif, dans n'importe quel mouvement. Il y a toujours cette question qui revient sur le tapis. Euh, nique la police, euh, c'est vieux comme euh, NTM. Hein. Mm. Euh, et puis c'est que des mots sur un mur, en plus. Hein. Je pense oui. qu'il y a peu de gens qui niquent la police. Jusqu'à présent, c'est surtout elle qui nous nique, quand même. Donc euh, je pense qu'il faut laisser les gens euh, se défouler. Hein. Les murs sont faits pour s'exprimer. Euh, je trouve... Euh, comment dire euh, Vouloir... Moi, je suis pacifique, pacifique hein. mais je me rends bien compte que mon pacifisme est bien utile au système, en fait, hein, et que j'aimerais bien parfois passer à la vitesse supérieure, même si je ne sais pas comment faire, même si je me sens difficilement, intellectuellement euh, capable de faire ça, et physiquement aussi. Euh, il n'empêche que la question aujourd'hui se pose de comment rester pacifique dans un... Dans un, face à un état qui lui est de plus en plus violent et répressif euh, et je pense que vouloir à tout prix être lisse avoir une belle image de montrer qu'on est gentil, qu'on est propre et que c'est pas la police le problème mais les gens qui nous dirigent non, la police est un problème parce elle-même elle est une résultante des gens qui nous dirigent donc euh, les policiers sont des instruments et euh, ben, euh, le noter, le signifier, le dire euh, je pense que c'est important. Il vaut mieux que les gens l'écrivent sur un mur, encore une fois, qu'ils qu aillent faire sauter un commissariat, quoi. Il y a eu un très beau texte qui a circulé d'un de, de, mouvement écologiste sur Paris qu'on a fait suivre, justement, qui était une lettre ouverte à Insection Rebellion. Mmh. J'ai trouvé ça très, très juste dans leurs propos, justement, où ils disaient euh, Voilà, euh, quelque part, vous avez privatisé cette place en interdisant l'alcool, vous, vous, vous condamnez la violence en général, alors qu'en fait, la violence de l'État, euh, elle est partout, hein, pas seulement dans sa police, euh, mettre des gens au chômage, euh, saper les, les, les salariés public, c'est de la violence que les gens vivent au quotidien et répondre à cette violence par des jets de canettes parce qu'en gros quand même les militants quand ils décident de basculer c'est pas non plus action directe pour l'instant il n'y a eu aucun attentat contre des flics, aucun guet-apens pour essayer de buter Castaner donc euh, euh, voilà, la violence qu'on utilise aujourd'hui les, les manifestants, elle est quand même bien en deçà euh, de la violence qu'ils subissent. Euh, voilà, personne n'a des, des, des armes à feu, euh, des LBD, personne n'arrive surarmé à des manifestations, quoi. Donc je pense qu'on peut très bien quand même accepter un certain degré de violence quand il s'agit de casser des vitrines et balancer trois cailloux sur des flics. Pour l'instant, ça reste quand même relativement euh, soft, quoi, je veux dire. Après, euh, quand on sortira des guns et qu'on commencera à tirer sur des flics, peut-être que je dirais, ah, faut réfléchir sur quels flics on bute. Parce que euh, voilà. Mais euh, je trouve que de, de vouloir à tout prix être policé Dans un état mmh. policier euh, c'est pas forcément rendre service euh, à des gens qui subissent une réelle violence et que, voilà, les mêmes qui aujourd'hui nous disent, les manifestants, c'est pas bien la violence sont en train de dire, vous avez vu la révolution de 1789, qui a fait notre cher, cher, cher pays, bon mais à la révolution de 1789, qui se rappelle un petit peu les mecs, il euh, y avait du sang qui ruisselait euh, partout, euh, parce qu'on faisait tourner les échafauds à tir larigot et je pense que euh, les, 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 les gueux du tiers état, quand ils sont arrivés euh, dans les châteaux, les machins, ils ont fait des massacres, ils ont tué des gens, il n'y a pas de révolution sans sang, malheureusement quoi. donc euh, au stade où on en est où on est révolté et pour changer les choses il faudrait être des révolutionnaires le jour où on va devenir des révolutionnaires je sais pas si on pourra faire l'économie de la violence
3: mmh. Oui puis je pense que ça a été beaucoup reproché en fait euh, quand même euh, au mouvement écolo c'est de pas enfin en tout cas dans cette euh, dans cette semaine euh, d'extinction de rébellion c'est qu'il y a pas eu beaucoup de répression mais du coup ça veut dire aussi que ben il dérange enfin et ce que dérange dis pas là. Quoi
4: Il dérange pas, parce que tout le monde est d'accord sur le fait que le climat ça va pas tout le monde est d'accord. Le, le petit bourgeois dans, sa, dans, dans, sa, dans, dans son pavillon, les gens en banlieue, tout le monde est d'accord. C'est hyper consensuel. Regardez Macron, euh, il se positionne comme le président euh, pro-climat. Euh, jamais il va se positionner comme le président euh, pro gilets jaunes Non, là, le climat, tout le monde est d'accord parce que c'est un fait euh, incontestable à part quelques tarifs qui pensent que tout va bien et qu'on est des climato-sceptiques, enfin qu'on est des climato-, enfin, on est des climato euh, comment dire, des, on, des cris d'orfraie alors que tout va bien. À peu près tout le monde est d'accord sur le fait que les animaux sont en train de disparaître, que la forêt amazonienne, ça va pas, euh, que autour de nous, au-dessus de nous, euh, on est même en train de pourrir à l'espace, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc effectivement, quand on a en plus des gens qui sont gentils, qui eux-mêmes sont en train de, de faire les gandhis, Bon, mais euh, l'État ne peut pas risquer euh, trop son image, parce qu'on a vu quand ils ont réprimé les gens qui étaient assis par terre, euh, euh, là, tout le monde s'est dit « Oh là là, ils ont tapé sur les écolos !» Encore une fois, c'est pas les mêmes que les zadistes. Hein, on s'en foutait mmh. de taper sur les zadistes, parce que c'était des gens qui vivaient dans des cabanes. Voilà. Donc, euh, tout le monde est d'accord pour, pour dire que le climat, bon... Il faut se détendre. Hidalgo, elle a dit, moi, je, je les aime bien, les mecs d'extinction rébellion, ils sont gentils. Voilà, donnez-leur un bout de Paris, il n'y a pas de problème. Euh, je pense que les Gilets jaunes, effectivement, n'auraient pas tenu deux secondes en mode cabane, euh, occupation d'une place, où qu'elle soit. Mm. Donc il y a ce consensus qui fait qu'effectivement, on, on accepte ces, ces, des, des comportements à la marge de la légalité, qu'on n'accepterait pas d'autres mouvements. Mm. Et je pense que ça devrait avant tout interroger d'abord les écologistes. Pourquoi eux, ils ne se font pas réprimer C'est ça la question qui devrait se poser. À moins qu'ils soient d'accord sur le fait de dire que 90% des gilets jaunes sont des casseurs et des castos. Ce qui est faux s'ils venaient sur le terrain avec nous tous les samedis.
3: Ok, bon, je vais finir sur une question euh, sur, euh, en gros, euh, quelles, étaient, quelles sont les actions du CLAP euh, à venir euh, Et euh, est-ce que le CLAP. Euh, et peut-être, en général, les mouvements contre les violences policières ont une stratégie globale, en fait. Enfin, quelle est la stratégie, là
4: C'est extrêmement difficile d'avoir des stratégies sur des choses sur lesquelles on n'a pas de prise directe. Dans le sens où, je veux dire, les violences policières et les lois répressives, c'est des combats ou devant les tribunaux, ou devant le législateur. Donc, nous, on est avant tout en soutien aux personnes qui sont victimes. C'est notre première mission qu'on s'est donnée suite, comme je te disais, au fait que moi-même j'ai été victime. Et que ce statut, là pour le coup, entre guillemets, de privilégié me permet d'être en empathie euh, énorme avec les gens qui viennent nous voir. Mais euh, donc voilà, notre première action c'est de soutenir les personnes qui sont victimes de violences, d'abus ou de crimes policiers. La deuxième action, euh, le deuxième axe c'est l'information. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup beaucoup de gens encore aujourd'hui ignorent à quel point l'état de dégradation de notre pays en termes de liberté euh, individuelle et collective, d'expression. Il y a encore des gens euh, qui sont capables de dire qu'on est en démocratie ou que la démocratie est un peu en train de chanceler alors que nous, ça fait déjà des années qu'on est passé à un stade euh, qui choquait les gens et qui choquait de moins en moins de dire non, la France n'est pas une démocratie. C'est un état très autoritaire. On n'a jamais hésité à parler de dictature même si euh, pour les gens ils disaient, ouais mais regarde la Corée du Nord, nous on s'en branle de la Corée du Nord, on a des critères qui font que quand on ne peut plus parler, quand euh, dès qu'on s'exprime un peu différemment, on subit des violences. Quand euh, on se retrouve, alors, il y a 400 gilets jaunes aujourd'hui, 440 gilets jaunes qui sont en prison, vous, vous doutez bien qu'ils n'ont pas tous fait des crimes. Voilà. Quand la liberté de la presse est ce qu'elle est, euh, c'est des tas de critères qui font que même Amnesty International, même l'ONU, commence à dire « Oh là là, la France, ça ressemble plus trop à une démocratie. » Donc l'information, euh, l'organisation de manifestations euh, pour faire dénoncer ces violences, une fois par an euh, au mois de mars, c'est notre mois privilégié pour euh, le mois anti-répression La... le lien avec les, euh, les autres collectifs euh, anti-répression pour essayer effectivement des stratégies euh, collectives, mais c'est surtout des stratégies de défense, comment on peut mieux se défendre face à cet état répressif voilà. mmh. et trouver des avocats aux gens qui en ont besoin
3: c'est ça, et du coup il y a quand même des stratégies un peu individuelles, fin de, de, de procès aussi euh, contre... Euh... La, fin, les forces de l'ordre euh...
4: Bien sûr, euh, moi-même j'ai fait, fait un procès euh, qui m'a pris 8 ans, 8 ans de ma vie et que j'ai fini par faire condamner l'État pour les violences que j'ai subies. Mmh. J'avoue que je suis un peu une exception, mais malgré tout, nous encourageons toutes les personnes qui sont victimes de violences policières à porter plainte, parce qu'on ne sait jamais si au bout on peut gagner ou pas si on ne porte pas plainte c'est sûr qu'on a déjà perdu et puis euh, ça permet aussi quand les plaintes ne pas d'au moins dénoncer la collusion entre la justice et la police mmh. euh, de montrer qu'effectivement dans 99% des cas euh, la justice bourgeoise est complice de l'état bourgeois et ne poursuit mmh. jamais les policiers ou très rarement mmh. donc on encourage aussi les gens à aller au tribunal administratif pour essayer de poursuivre l'état et non pas seulement les policiers donc ça c'est un gros boulot parce que beaucoup de gens qui sont victimes de violences si elles ne portent pas plainte immédiatement Immédiatement, elles ont tout de suite appris une position de repli, de peur. Et comme à Bordeaux et comme ailleurs, il y a eu des gens qui ont été fortement blessés, mutilés, euh, qui ont perdu des mains, des yeux. Euh, les gens qui, ont, et qui ont encore tous leurs membres, mais qui ont été violentés, ont une espèce de, comment dire, de complexe un peu de dire, bon, voilà, moi, moi j'ai que le bras cassé, j'ai encore mes deux mains. Mais ouais mon gars, mais enfin t'as le bras cassé quand même, tu vois. Mmh. Donc il y a tout un travail aussi à faire de se réapproprier notre corps en tant que victime. Voilà, pour nous, mmh. un bleu, c'est trop. Un coup de matraque, c'est trop. Il y a des gens qui ont, euh, qui ont reculé le degré d'acceptation de, de, de la violence parce qu'il mmh. y a eu des mutilés. Mmh. Voilà. Donc, le gros travail aussi, c'est de dire aux gens, mais attends, c'est pas rien ce qui t'est arrivé, quoi. Mmh. C'est normal que tu sois pas bien après avoir reçu un coup de matraque dans la gueule, en fait. Mmh. Et ça prend énormément de temps pour se reconstruire, et nous, on est là pour t'aider.
3: Ok, bah, vous faites. Euh...
4: Voilà, donc on est une permanence tous les lundis. C'est voilà, c'est De ça. 19h à 22h au Samovar, 18 rue Camille Sauvageau. N'hésitez pas à passer pour témoigner, pour parler, même juste pour parler. Euh, vous pouvez nous joindre sur euh, Facebook maintenant. Depuis janvier, on a un Facebook. Parce que les, tous les jeunes sont sur Facebook, alors on a ouvert un Facebook. <rire> euh, Clap33, vous nous trouvez. Euh, et puis par mail, collectif.clap33.gmail.com. On essaye de répondre dans les plus brefs délais. Donc je vous demande aux gens victime de nous contacter mais on a aussi besoin de bénévoles, ah, est... on est trois pelés entendus et concrètement on est débordés quoi
3: Très bien, et eh ben euh, on va devoir euh, rendre l'antenne euh, merci de nous avoir suivis et merci euh, et Gretton, il m'a pas posé de questions bien je m'en suis bien sorti finalement
2: <rire> Si en fait euh, je t'ai juste dépiégé la question que je t'ai posée, je voulais faire un truc un peu plus troll mais, euh, en fait, non. La prochaine fois <rire> ouais. c'est ça <rire> Merci et... d'invitation en tout cas.
3: Et bah merci d'être euh, venu.
2: Et du coup, dans deux semaines, on va avoir pour invité euh, Vishnu qui va nous parler des squats. Et nous allons explorer quel lien est-ce qu'on peut faire entre euh, les squats et l'écologie et tout ce que ça comporte. Donc on vous dit à dans deux semaines sur euh, la clé des ondes 90.1 de 19h à 20h à l'écoute de Climat de Lutte. Et puis d'ici là, prenez soin de vos luttes.
5: Salut.